0: Bom, gente, mais um episódio nosso do podcast H2O. Hoje vamos entrevistar uma candidata vereadora de Belo Horizonte, né, que atua nas pautas de meio ambiente, atua na pauta de defesa dos animais. E a gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco do seu ativismo. E como a gente está né, no período de campanha municipal, ela também vai aí, digamos, apresentar as suas, as suas propostas, as suas pautas para discussão, né, temas de, de meio ambiente até mesmo um pouco de saneamento no âmbito municipal. Né? Então, eu queria que a Duda Salabeto se apresentasse e contasse um pouco para a gente quem, quem ela é.
1: Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Um podcast necessário nesse contexto que nós vivemos de crise ambiental. Né? Levar esse debate né, da questão do saneamento básico, questões ambientais para o grande público é um ato político, é um ato de cidadania. Então, é uma honra estar aqui construindo com você. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela construção cidadã desse podcast que ele é necessário E dependendo do ponto de vista ideológico Porque se nós lutamos por democracia É importante saber as vozes que ecoam na cidade Pensando a cidade E os gestores, eles ouvem a tese e a antítese e buscam a síntese Então você vai mostrar esses lados para que os gestores busquem a síntese Me apresentando, eu me chamo Duda Salabert, Sou professora de literatura há 20 anos Vegana há 8 anos ambientalista, sou mulher travesti e transexual. Em 2018 eu fiquei nacionalmente conhecida por ter sido a primeira mulher transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora da República Terminei a eleição com 351 mil votos. Fato que me coloca como a quarta mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. A mulher mais votada da história do PSOL Minas Gerais. Partido de que eu hoje não faço mais parte. É, hoje eu estou no, no PDT. Além disso, sou também casado e tenho como filha a Sol. Né? E estou na política também não só pelas minhas bandeiras ideológicas, mas também para o um mundo melhor, para a minha filha. E para essa nova geração que está a anos luz melhor do que a gente, viu?
0: Como você comentou aí, duas palavras que eu acho que hoje em dia é muito gatilho para o pessoal, né? Política e ideologia. Então eu vou adicionar uma pergunta aqui, porque nos debates que, eu, que a gente fez da nova lei do saneamento, muitas pessoas muitas vezes vinham falar ah, o debate ele devia ser técnico, ele devia ser livre de ideologia ou de, da, da política. Quando parte para a política é problemático, como se não houvesse qualquer tipo de comentário que não fosse político ou baseado em alguma ideologia, no final das contas, ainda mais se tratando de saneamento, que é uma política pública, né, que é um direito né, reconhecido pela ONU. Então, tem toda essa nuance, né, um serviço que é essencial à população e parte da infraestrutura urbana. Então, eu queria... Você pudesse falar para a gente, né? Porque essas palavras acabaram virando, digamos, negativas em alguns aspectos, sendo às vezes misturadas com outros, com outras, é, com outras palavras, por exemplo, política é confundido com demagogia, com corrupção, sendo que na verdade é o caminho que a gente faz o enfrentamento das complexidades da nossa sociedade, né? Passa pela política. Então, como cativar as pessoas, sendo que, por exemplo, mais uma vez, os que se diziam santos já estão brotando aí vários casos de corrupção? Mais uma vez, né, o PT foi assim e agora tem sido também com Bolsonaro. Então, a população brasileira é tão desgastada né, com, esse, com essa política que, que não, não cumpre, que, que não é ética, muitas vezes, moral e etc. Como cativar as pessoas? Como tentar explicar para elas que é importante né, debater e trabalhar a política? no âmbito aí da, da da solução dos nossos problemas?
1: Primeiro, a gente tem que entender que nenhum discurso é neutro. Não existe nenhum discurso neutro. Todo discurso é enviesado por questões ideológicas, questões políticas. E nós não podemos demonizar a palavra política. Né? A demonização da palavra, da palavra política coloca em risco a própria democracia. Nós temos que entender que todas as mudanças que ocorreram e que ocorrem e que ocorrerão no mundo se dão e se darão por meio da política Então a política é uma atividade fundamental Para a transformação da sociedade né? A gente demonizar a política Significa impossibilitar A renovação da política É distanciar o povo da política E nós temos que trazer as pessoas para a política E o debate sobre O marco legal do saneamento básico Como todos os debates que ocorrem na esfera política São atravessados por questões ideológicas e ideologia é uma coisa extremamente importante Porque as ideologias pressupõem projeções de um mundo de uma sociedade que nós desejamos. Então, nós temos que discutir projetos de sociedade. E discutir projetos de sociedade vai estar enviesado por questões ideológicas. É, nós não podemos reduzir o debate público no ponto de vista estritamente de gestor ou da gestão. Os gestores são importantíssimos para a construção de uma cidade melhor, mas o que muda o mundo são políticas, feitas por políticos. Vou dar um exemplo concreto. Em Belo Horizonte, nós temos um problema sério do metrô. Quem vai resolver o problema? O problema do metrô é um problema político, porque são os políticos que conseguem mobilizar massas, por exemplo, para justamente ocuparem as ruas, fazer manifestações na busca de recursos para pressionar o governo federal para conseguir recursos para o metrô. É o político que vai negociar em âmbito federal, né, com parlamentares, para conseguir esse recurso. Um gestor é importante para pensar o projeto, mas a mobilização social e política se dá por meio do político. Até porque a cidade é algo vivo, a sociedade é algo vivo. Então, se é algo vivo e pulsante passa por paixões, por sonhos e o político ele vai captar esses sonhos e paixões. O gestor ele está ali para nos assessorar, mas quem vai mobilizar massas é o político. Então não podemos em forma alguma demonizar o político e entender que esses debates ideológicos e políticos são importantes para a democracia. E todo debate político e ideológico tem que estar tá calcado justamente questões técnicas. Uma coisa complementa, suplementa a outra. As duas coisas separadas que perde a sociedade.
0: E você comentou, em relação à política, né, que você se mobilizou para essa área tentando, na, na busca aí, de um mundo melhor para sua filha, né, um dos seus motivadores, né, um motivado muito forte. Mas aí eu queria saber, digamos, a história a prática né de como você chegou até a política, né, por que você decidiu atuar nessa área.
1: Bom, temos que entender que eu sou uma mulher travesti, transexual, e o Brasil é um que mais mata pessoas transexuais do planeta há 11 anos consecutivos. 80% dos assassinatos contra pessoas transexuais do país ocorrem com uma violência exagerada. Significa paus e fiados humanos, corpos esquartejados, braços para um lado, seio para o outro. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só. A nossa luta é que nos matem só com uma facada, só com um tiro, que não enfim paus nos nossos anos após a morte. Porque 80% dos assassinatos contra nós ocorrem dessa forma. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau. Se 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, mostra que a escola tradicional, muitas vezes, é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância contra a diversidade. Não existe evasão escolar para nós transexuais. Existe expulsão escolar. Temos que entender que 90% das transexuais do país estão na prostituição. Se 90% estão na prostituição é porque nós somos expulsas do mercado formal de trabalho. E a nossa expectativa de vida no Brasil não supera 35 anos. Lembrando também que 41% das transexuais do Brasil estão com HIV. A cada duas travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. 6% das transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade, segundo a UFMG. Eu poderia ficar o podcast inteiro mostrando que nós, pessoas transexuais, somos o grupo mais vulnerável e mais aviltado na sociedade brasileira, na América Latina. Nós não conquistamos nem ainda a categoria de humanidade, porque a categoria de humanidade ela não é dada, ela é testada. Vamos lembrar que até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E hoje nós, pessoas transexuais, mas não somos reconhecidos como humanas. Basta ver, basta ver que na América Latina... A nossa maior pauta ainda é nome banheiro. Banheiro. O STF está há seis anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Eu né? não tem jeito nem a banheiro, nem a nome, nem identidade. Quer dizer, nós não somos humanas. Isso mostra que a nossa identidade nunca foi pauta política da, do centro, da esquerda da direita. Então nós temos que ocupar os espaços políticos para alargar a democracia e buscar políticas públicas para nós. Então, um dos motivos de estar na política é porque para nós, pessoas transexuais, a política não é opção, ela é sina. A luta não é opção, ela é destino. Então, assim, eu não posso me dar o mérito de dizer assim, eu não vou participar da política, o meu corpo já é político, a minha identidade é política, então eu tenho que estar numa política partidária para transformar a sociedade. Então, nós lutamos por humanidade e a disputa por humanidade se dá no pleito político. Então, por isso que eu sou na esfera política, para me manter viva e fazer com meus pares a expectativa de vida deles de 35 anos suba para 40, por exemplo.
0: Inclusive, você comentou em é, relação ao banheiro, né a gente tem até um episódio que discute um pouco, fala sobre isso, essa questão, né da desigualdade de, de gênero e o acesso ao saneamento, que, o, a, como se perpetua né? no âmbito do, do saneamento, quando há falta do saneamento, como isso impacta muito mais as mulheres, pessoas trans, travestis, tem mais, mais ainda dificuldades e, e, digamos, falta de visibilidade né? da, do, do, do dia a dia, coisas normais, que é ir ao banheiro em um espaço público, é né? algo trivial para. A maior parte das pessoas e que se torna um desafio, que se torna, às vezes, algo que cause vergonha, né? Em alguns, em alguns aspectos, em alguns ambientes. Bom, então você apresentou aqui uma bandeira muito forte né, da sua campanha e eu queria que você pudesse apresentar quais são as demais bandeiras aí da sua campanha, quais são os enfoques temáticos né, que você pretende é, defender e que você tem mais facilidade né, de atuar.
1: Então, embora eu, eu, eu tenha falado aqui sobre a questão da transexualidade, que é o que me motiva a estar na política institucional e partidária, mas essa não é a minha maior bandeira. A minha maior bandeira é educação. Eu sou professora há 20 anos, dou aula há 13 anos no Colégio Bernoulli aqui em Belo Horizonte, que é considerado né, para esses ranqueamentos o melhor colégio privado do país, mas também atuo na educação popular. Eu criei em Belo Horizonte uma ONG chamada Transvest, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais da cidade. E por essa ONG nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua. Então a educação é minha pauta central, temperando essa pauta com a, a temática da educação popular. Sobretudo educação para jovens e adultos, que é um tema que me atrai muito. E além isso a questão ambiental. Sou vegana, entendo que o, o veganismo ele é uma ferramenta de transformação social muito importante, então, se eu fosse dizer meu, meu, a tríade, o meu tripé né, na, na luta eleitoral, na luta política partidária, é educação, meio ambiente e diversidade.
0: Bom, então você já citou aí a pauta do meio ambiente, né? Então, quais seriam as suas principais propostas nesse âmbito, visto que é o, é o momento que a gente tangencia aí com o tema do, do podcast, né? Conteúdos que nós produzimos.
1: Então, em 2018, quando eu disputei a candidatura ao Senado, eu usei uma palavra, um termo que é historicamente apagado: que eu falei que a minha construção política né, para o Senado tinha como pilar o ecofeminismo. E eu coloquei essa, essa palavra justamente para dar visibilidade a esse conceito, porque eu entendo que a eleição é um espaço não só para disputar votos, mas para disputar consciências, até porque os nossos sonhos não cabem nas urnas. Então, eu não estava disputando voto, eu estava disputando uma perspectiva de mundo diferente. Como fala o Gabriel, o pensador, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda, muda na mudança da mente. Então, a eleição é um espaço de disputar a mente. Então, em 2018, eu falei o ecofeminismo, para mostrar que essa política ambiental, ela é atravessada pela questão de gênero. Pegando alguns exemplos, quando nós pegamos o ecocídio em Mariana, o ecocídio em Brumadinho, quem mais sofreu com esse impacto né, foram as mulheres negras. Se nós pegarmos a poluição de São Paulo nos anos 90, 80 e 90, quem mais sofreu aquela poluição eram as mulheres. Né? Basta ver as crianças que nasciam com má formação, as mulheres abandonadas pelos maridos após esses episódios. Ou seja, não tem como dissociar a questão ambiental da questão de gênero. Por isso, as políticas públicas pensadas em âmbito ambiental têm que ter um debate sobre gênero também. E raça também. Isso foi em 2018. Em 2020 eu estou tra trazendo uma outra palavra para dar visibilidade. Se em 2018 eu coloquei o ecofeminismo como a palavra para se dar visibilidade, agora em 2020 eu estou trabalhando com a palavra agro biodiversidade Então eu falo que a minha campanha tem como pilar central a agro biodiversidade Porque eu entendo a política ambiental casada com outras questões. Então, não podemos trabalhar a questão ambiental separado da questão social, da questão racial, etc. Então, daí o termo agro biodiversidade Então, se eu for discutir a questão ambiental, eu penso primeiro, um conceito importante, é a gente trabalhar com um conceito de saúde única. Esse conceito de saúde única é a ideia de que a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal estão cruzadas. Não tem como a gente dissociar uma questão da outra. Vou dar um exemplo concreto. Ano passado aqui em BH, a leishmaniose visceral, matou mais humano do que a dengue. Repito, a leishmaniose visceral matou mais humano do que a dengue aqui. O que mostra que se a gente investisse na saúde animal, nós estaríamos investindo na saúde humana e também ambiental. Vamos pegar os últimos, as últimas pandemias que ocorreram, todas têm toda relação com questões zoonóticas. A própria Covid já tem mostrado que possivelmente tem uma relação zoonótica a, a SARS, né, HIV, dentre outras. Então nós temos que pensar tudo cruzado. Então Por isso que as ideias que eu jogo aqui são ideias que vão passar desde a questão animal à questão humana e ambiental. Porque eu acho que tem que se cruzar buscando a saúde única. E lembrando, para desenvolver políticas públicas a questão da saúde única, já que é um conceito internacional, existem fundos internacionais para né, fomentar a construção dessas políticas. Por isso, caso eleito, iria sentar com o prefeito eleito para que nós busquemos fundos internacionais para que Belo Horizonte seja referência da América Latina no que se refere à saúde única que é um tema importante, sobretudo nesse contexto de novo normal. Então, é, pensando nisso, vou dar um exemplo que eu traria para o pleito, é a questão do centro de, de, de controle de zoonoses. 80% dos animais resgatados pela CCZ, pelo centro de controle de zoonoses, voltam às ruas justamente porque não encontram donos, por exemplo. Né? Não há uma política de adoção séria na capital. Então, uma das coisas que eu proponho, e aí acaba que esses animais resgatados que estão na rua vão para na mão de ativistas e de ONGs que fazem o um papel do Estado e não recebem nenhum ressarcimento do Estado por isso. Então eu proporia, por exemplo, a gente criar um banco de ração para Belo Horizonte, esse banco de ração receberia doações de comércio, doações de empresas, doações também de condenações judiciais, e esse banco de ração nós distribuiríamos para esses ativistas que fazem esse papel importante no controle das zoonoses, por exemplo, na capital. Aí, passando para isso, nós temos que pensar também em coleta seletiva, e coleta seletiva já passa para um debate também do cruzamento da questão animal, humana e ambiental. 80%, 80 do lixo reciclado em Belo Horizonte ele é proveniente de catadores autônomos, catadoras autônomas. E esses catadores e catadoras autônomas não estão inseridos na política pública de coleta seletiva. Então, cabe a gente cobrar da Prefeitura que insira esses catadores na política de coleta seletiva, para ampliar essa coleta seletiva. Lembrando que nós estamos há seis meses em BH, seis meses sem coleta seletiva. Né? É uma vergonha. A coleta seletiva deveria ser tratada como um serviço essencial, como o em outros países, e é uma demanda dos catadores aqui, e isso nós temos que inserir esses catadores autônomos via MEI, quer dizer, a, a, a prefeitura tem ferramentas para fazê-lo. Como também as cooperativas e associações de catadores pagam taxas e impostos para a prefeitura. Quer dizer, eles limpam a cidade, ajudam o meio ambiente né, e ainda tem que pegar parte do seu lucro para pagar imposto e taxa. Então, no um âmbito de vereadora, iria apresentar um projeto de lei para isentar ou reduzir essas taxas e impostos pagos pelas associações de catadores de material reciclado. E aí, ampliando um pouquinho mais, para a gente não ampliar, ficar só no, nesse tema, tem que discutir também: meio ambiente, é discutir agroecologia, é discutir agricultura familiar. Então. Tem um projeto, caso eleito, o projeto vai se chamar Escola Sem Veneno. Se existe a escola sem partido, eu quero a Escola Sem Veneno. E a Escola Sem Veneno é justamente isso: é que nós colocamos um plano de metas para as escolas municipais que a cada ano, a cada ano, aumente 10% a quantidade de alimentação orgânica proveniente de agricultura familiar na merenda escolar municipal. Se a cada ano aumenta 10%, em 10 anos nós teremos uma escola livre de veneno, uma escola livre de agrotóxicos, uma escola de alimentação saudável. E pensar a alimentação é pensar uma nova forma de relação com o meio ambiente. E, para terminar, Lógico, também nós temos que pensar na questão da nossa fauna e da nossa flora. E Belo Horizonte sofre, sofreu e sofre ainda os impactos da mineração. Então, nós temos que discutir isso, dando como exemplo a Mata do Baleia. A Mata do Baleia, que é um total descaso do poder público e privado ali, já que o, o que a empresa prometeu de restauração da área não foi feita. E cabe à vereadora fiscalizar aquele espaço para preservação, por exemplo, da Mata do Baleia, e restauração daquele espaço. Ou seja, eu tento pensar a política ambiental enviesada e desembocando nesse conceito de agro biodiversidade
0: já tinha havia comentado, né, a respeito do, do fato de ser vegana, né, isso, de certa forma, é um, um ato político também, né, um certo ativismo. E aí, nesse sentido, queria saber por que, que você se tornou vegana, né, porque tem diferentes motivações, né, que levam as pessoas, seja por é, entenderem né, que são animais sencientes, né, e por conta disso não, não se alimentarem deles, não favorecerem a criação. Tem a questão dos impactos ambientais, né, gerados pela pecuária extensiva, né, às vezes intensiva também, ambos, né, tem impactos, são gerados, de metano, geração de resíduos, né? De tanto efluentes líquidos quanto é, resíduos sólidos, e além disso, também por uma questão de saúde, né? Algumas pessoas, os estudos que são, são feitos, né? Veem que a gente consome uma quantidade de carne muito mais que daquela demanda que a gente precisa de proteína, sempre que a gente tem outras fontes possíveis de proteína. Enfim, às vezes é o conjunto dessas todas essas motivações. Então eu queria saber por que você se tornou vegano e se o veganismo ele parte de um princípio, assim como o ateísmo ou algumas outras religiões, que tentam convencer as pessoas para que elas também passem a pensar daquela forma e no caso do veganismo passem a adotar esse hábito. Se o veganismo ele só, ele, se ele existe, forma de incentivar outras pessoas e convencê-las de que aquilo é o mais razoável para se ter como um hábito.
1: Sim, eu concordo com sua análise porque o veganismo ele propõe uma nova perspectiva em relação ao meio ambiente. Então, eu me tornei vegana. Lógico que a questão do sofrimento animal, ela é um aspecto fundamental para motivar as pessoas a mudarem seus hábitos. Mas a gente tem que trazer um contorno político para o veganismo. Tirar da questão subjetiva do sofrimento e ir a questão objetiva. E eu olho o veganismo nas questões objetivas. Então, primeiro, é, estimas que gastam 16 mil litros de água, 16 mil litros de água para produzir um quilo de carne. Na verdade, esse número é subestimado, porque a gente sabe que é muito mais. Porque nesse cálculo de 16 mil litros de água, não estão contando as nascentes que se perderam. Estão contando só a produção, mas se contar as nascentes, se multiplica por 10, por 100 e por mil. Então são 16 mil litros de água para produzir um quilo de carne. 74% da proteína produzida no Brasil é destinada para ração, para alimentar animal. 80% das terras agricultáveis do planeta são destinadas a pasto. Ou seja, esse modelo de exploração do meio ambiente é um modelo injusto e insustentável. Então, o que o veganismo faz é propor alternativas. E essa alternativa é justamente ir contra, boicotar essa bancada da da, da carne e essa indústria da carne que está queimando o Pantanal que está queimando nossos biomas. Quem é, que é o maior responsável pela extinção de animais no planeta nos últimos 100 anos? O maior responsável pela extinção de animais no planeta nos últimos 100 anos é a pecuária. O Pantanal está em chamas para por transformar o Pantanal em pasto. E a, a mesma coisa o Cerrado Brasileiro, a Serra, do, a, a, a Serra do Cipó, a semana passada estava queimando também para transformar em pasto. Então, o veganismo se propõe a boicotar essa lógica, porque essa lógica ambiental respiga numa lógica eleitoral, porque aí essa mesma política acaba alimentando a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né, que são bancadas antidemocráticas. então a questão o que nós comemos, o que nós consumimos, tem relação direta com a nossa visão política. Então, eu me tornei vegana por isso. Agora, e eu entendo que para uma pessoa se entender como ambientalista, ela tem que no mínimo, no mínimo, considerar o veganismo. Pode ser que não consiga se tornar vegana. É legítimo a questão da pessoa não se tornar vegana, porque envolve muitas questões. Mas o mínimo é considerar que o veganismo ele é uma ferramenta fundamental para a transformação da sociedade. Então, eu penso que o veganismo sozinho não é revolucionário, mas não existe revolução sem veganismo.
0: Bom, inclusive, você comentou, né, para se transformar em pasto a gente tem dados aí de que 60% da, das áreas desmatadas da Amazônia, foi um, um dado que o André Aroeira trouxe na entrevista que ele deu, concedeu aqui para a gente, 60% das áreas estão é, são destinadas a pastos de baixa produtividade, né? Então, são áreas, às vezes, com nenhuma produtividade, ou às vezes, com baixíssima produtividade, e, às vezes, essas, essas queimadas, né, e essa, esse avanço de desmate se dá muitas vezes por uma especulação imobiliária, como primeiro, né, como primeiro fonte de renda, de, de forma, inclusive, de avançar sobre áreas devolutas, né, do do estado. Recentemente, né, acho que foi ontem, a ministra do, da Agricultura disse que o problema do Pantanal se tivesse mais bois, teriam menos queimados porque ele come pasto, né? Enfim, quando que vão parar de fazer tantos apelos à, à estupidez e, e dar respostas e argumentos completamente infundados e insanos se isso é uma estratégia política para a gente ficar debatendo essas coisas, por exemplo, agora, nesse podcast? Se, se você achar que é uma estratégia, a gente pode pular para a próxima pergunta e só falar. Não vamos falar sobre isso, mas, enfim, o que você tem a dizer a respeito?
1: A continuidade de uma política anti-verde. Nós temos que entender que é uma continuidade porque essa questão ambiental ela é um processo. Ela não se inicia agora no governo Bolsonaro. Então, vamos entender que, por exemplo, após o ecocídio em Mariana, o governador Pimentel, o antigo o então governador Pimentel, flexibilizou utilizou as leis ambientais, né? Vamos entender também que no, no governo Dilma teve um aumento considerável também do desmatamento, né? Vamos lembrar que no governo Dilma teve Belo Monte, então assim foi também um governo anti-verde. Lógico que o governo Bolsonaro dá um contorno muito maior. Essa política anti-verde. Mas esse controle muito maior também está ligado a uma crise econômica global muito maior também. A gente já esperava que haveria um agravamento. Por exemplo, entre o Haddad e o Bolsonaro, lógico que eu votei no Haddad, não fiz campanha para o Haddad no segundo turno, mas sabendo que se o Haddad tivesse sido eleito, teria também um impacto profundo em questões ambientais. Mas sabia que o impacto do Bolsonaro era muito maior, né? Porque a dosagem do Bolsonaro era maior. Mas a gente tem que entender que essa ótica que se aplicou nos últimos anos é um processo e que agora desembocou de forma desenfreada no ministro Salles, né, que, que é, é o famoso passar a boiada, que significa acelerar o que já estava de ruim no Brasil na questão ambiental.
0: Quando vem uma crise econômica, praticamente não, não há dúvida de quem paga essa conta, né? É, são as pessoas mais pobres, são né, as mulheres, as mulheres negras, as pessoas trans e também o meio ambiente, né? A conta chega para essa turma, né? Vom, ah, vamos flexibilizar a norma para a gente poder produzir mais e mais barato. As externalidades ambientais vão transformar cada vez mais as, né? A mais as coisas internas vamos transformar em externalidades. Então vamos colocar como condicionante no licenciamento para poder movimentar a máquina, né? A máquina política do capitalismo. Bom, e aí eu queria discutir a pauta de defesa dos animais, que você já comentou em relação a essa questão da saúde integrada, né? Que não se faz saúde sem pensar né? a questão da saúde animal e a saúde humana, né? E a partir disso eu queria saber a sua opinião em relação à lei sanção que foi recentemente, né? é essa nova lei federal, ela pode auxiliar nas suas propostas, de alguma forma? O que deve se fazer para aprofundar né, em avanços nesse sentido do que você falou da proposta da saúde única? Né?
1: Eu tenho minhas críticas à lei sanção, tendo a importância dela, é uma lei que está sendo foi criada né, e pensada durante anos de ativismo, né, o movimento animalista né, que é o movimento da causa animal a gente chama de movimento animalista, há 20, mais de 20 anos tem pensado essa lei, então então, os maus tratos agora dão cadeia. Maus tratos para cão e gato dão cadeia. Mas o problema é que nós temos que sempre pensar a política de forma né, holística, e olhando vários setores. Então a gente tem que entender que o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo. E eu, há cinco anos, já atuo no espaço prisional, onde eu dou aula gratuita e voluntária para as mulheres travestis e sexuais que são presas na chamada Ala Rosa, que é para onde são destinadas as mulheres transsexuais em situação de cárcere e eu entendo e vejo cotidianamente como que é um presídio o que nós temos que discutir e não foi feito no governo PT, não foi feito no governo Lula, não foi feito no governo Dilma não... e não vai ser no governo Bolsonaro, é por exemplo uma reforma no sistema carcerário brasileiro isso não se discute então o que me... eu tenho muita preocupação com essa lei de sanção de quem vai ser preso porque a lei, ela é importante, é, as pessoas se cometem maus-tratos com os animais, cão e gato tem que ser presas, por isso? Tem, Mas mas o problema é quem vai ser preso que essa lei ela não vem acompanhada de um projeto de educação ambiental, que deve ser a, o cargo-chefe. O cargo-chefe nunca pode ser a punição, mas sim a educação. A responsabilização e a punição devem acontecer, mas o cargo-chefe tem que ser a educação. E eu não vi isso no projeto. Então, vou dar um exemplo. Nós temos no Brasil uma lei que proíbe o racismo. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Nós temos um presidente abertamente declarado racista eleito de forma democrática. Então, agora quer dizer, o mau status conta que eu engato, você vai ser presa. Mas quem vai ser presa A gente sabe que não vai ser presa, um ou outro. Agora fizeram um circo para que a lei, né, os deputados que pensaram essa lei tivessem mais visibilidade. Mas a questão é, sem educação ambiental, essa lei vai ser mais uma das ferramentas para não funcionar, ou quando funcionar, vai prender o povo pobre da periferia. Então, é que, que é o povo né, que tá, tem todo um descaso em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente. E quer dizer, o, os donos do mercado central, vão, as pessoas que administram o mercado central vão ser presas? Então, se a lei está funcionando, vão prender as pessoas do mercado central? Né? Nós vamos, Então, é isso que tem que se debater. E aí, e o pior, né, a lei é aprovada num contexto em que o Pantanal está em chamas. Então, então é como se o governo federal usasse uma cortina de fumaça, literalmente de fumaça para dizer, nós estamos defendendo cão e gato aqui, somos pró-animal, mas esse governo é a favor da vaquejada é a favor da caça e vira as costas para o ecocídio que está acontecendo os ecocídios que estão acontecendo no Brasil, então me preocupa muito a lei sanção, ela é importante? É, mas ela deveria vir articulada com outras questões que não foram feitas, e não foram feitas porque quem criou esse projeto foi um deputado que é da base do governo Bolsonaro, porque a pauta animal Lista, ela foi apropriada e é utilizada muito mais por políticos da extrema direita. É difícil você encontrar um político da do centro esquerda defendendo a questão animal uma questão histórica de como se consolidou as lutas né, de centro-esquerda no, no, no Brasil e no mundo, mas também porque escrava é, é punitivista, exclusivamente punitivista é muito praticado pela ultra-direita e não, eu não sou eu, eu repetindo sou a favor da punição, mas desde que ela seja casada com a educação ambiental. Então tem muitas críticas à lei de sanção. Embora se eu estivesse no Congresso eu votaria a favor, votaria a favor, sabendo disso, mas votaria a favor pedindo para acrescentar uma cláusula em relação à educação ambiental.
0: Bom, e além disso, né, tem havido críticas a essa lei também no âmbito de que se compara essa legislação em defesa animal com a questão de maus-tratos a seres humanos, né, que ela seria às vezes mais severa ou mais punitiva do que quando se dá maus-tratos ou violência com seres humanos. Né. É comparável essa relação e o que você teria a dizer a respeito?
1: Exatamente, essa, essa crítica é uma crítica correta também, né? e é uma crítica correta que faz um, um, um desserviço, não a crítica, mas a lei, como foi escrita, faz um desserviço à a pauta animal, porque eu vou dar um exemplo: o que a gente às vezes tem dificuldade de trazer mais pessoas para defender a pauta animal, que as pessoas dizem ah Olha o tanto de população em situação de rua Vai preocupar com o animal? Olha o tanto de coisa que preocupar com o animal Essa crítica é uma crítica errada Mas o que nós temos que mostrar É que não, tem, não temos que hierarquizar Colocando o um animal em cima né? Nós temos que mostrar a relação que há Entre a pauta animal com as outras pautas Então nós vamos discutir essa questão da, da punição tá? Mas como é que estão os presídios? Como é que está a educação? O Belo Horizonte que decaiu na educação Nos últimos dois anos né? A população pobre foi quem mais sentiu Então nós temos que qualificar mais o debate da pauta animal para que justamente leis como essa acabam, não, não se tornem leis né, que distanciam determinados grupos da sociedade que seriam importantes para fortalecer a pauta, inclusive, dos, dos próprios animais.
0: Passando para o próximo... Tema que a gente discute muito aqui no podcast, que é a pauta de saneamento. E aí eu queria saber quais são as suas propostas aí, o que você tem pensado e discutido, visto que você está participando de um pleito que é municipal, que em Belo Horizonte né, há uma concessão à companhia estadual para prestação de serviço, e a via de regra, né? Muitos municípios concedem e se eximem aí das suas responsabilidades que existem, que são atribuídas aí nas leis federais, que é a parte do planejamento, que é indelegável, e como também o acompanhamento do contrato de concessão. Você concede serviço, você tem ali cláusulas, metas e, e, né, e condições que tem que ser cumpridas e o, o executivo tem que avaliar se está sendo efetivamente cumprido, além do caso de, de Belo Horizonte ter né, uma parte da receita da, da tarifa da Copasa, um, um mecanismo que foi criado, foi pleiteado lá atrás, né, pelo prefeito de, de, de Belo Horizonte, depois foi normatizado para o Estado inteiro, pela Arsai, né, pela Agência Reguladora de Serviço de Água Servi e Esgoto do Estado, que repassa 4% da tarifa né, de, de água e esgoto percebida aqui em Belo Horizonte para um fundo municipal Principal para atuar no saneamento, né? Então, a água e esgoto pode ser também para a área de drenagem ou de resíduos sólidos. Então há uma né, um recurso que existe é, anualmente para o município Belo Horizonte, né, e tem um conselho para gerir e aplicar esses recursos. Enfim, queria saber né, qual é a sua visão aí e quais são as suas ideias nessa, nessa temática.
1: É, a sua pergunta já traz muito de resposta né, do papel do vereador e da vereadora, que é atuar no campo da fiscalização. Né? Mas saneamento básico, ele sempre foi um grande desafio, é um grande desafio e será um grande desafio né, no Brasil e na América Latina. Porque primeiro. Nós, eu digo será porque nós vivemos hoje a maior crise do sistema capitalista da história. Temos que lembrar que antes, da, antes do Covid, já vivíamos a maior crise do capitalismo desde 1929. Agora, pós-Covid, né, com esse chamado novo normal, já é a maior crise da história do capitalismo. Então, pensar em saneamento básico pressupõe pensar também em investimentos. E pensar em investimentos num, num sistema em crise, né, já, já não se investia o necessário antes já era um, um tema negligenciado historicamente no Brasil por diversos fatores. Quando a economia estivemos nos melhores momentos já era negligenciado. Imagine pós-pandemia na maior crise econômica. E essa crise econômica traz consigo uma crise hídrica que tem avançado nas capitais brasileiras e que muitos gestores e governantes têm virado as costas para essa crise hídrica. E para piorar há também uma crise, né, é, 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 econômica que gera uma crise política nessa crise política, a gente está vendo que o governo federal tem buscado solucionar uma crise do neoliberalismo com mais liberalismo. Né? Nós já vivíamos a maior crise do sistema, era uma crise do sistema neoliberal, e o atual governo né, encarnado na figura do Paulo Guedes acha que a crise do neoliberalismo se cura com mais liberalismo. E isso é um problema, que isso pode estar encarnado, por exemplo, na aprovação do novo marco legal de saneamento básico, que amplifica essa possibilidade de privatizações. No ponto de vista utópico, essa aprovação o, o, o novo marco né, do saneamento básico ele seria interessantíssimo se, se nós não tivéssemos no Brasil né, pensando na realidade brasileira como ela é então entendendo como que o capitalismo no Brasil se diferencia do capitalismo de outros espaços isso é um debate básico sobre economia então me preocupa muito é, a gente ter que, é, trabalhar com essas questões daqui para frente então no âmbito eu sei que isso extrapola a questão municipal mas a primeira luta é para garantir né, e contra a privatização da Copasa se nós temos um governo que foi também democraticamente eleito, que é o governo Zema, que ele acredita né, que a melhor ferramenta ainda é as privatizações, que está muito alinhado com o governo federal Paulo Guedes. Eu discordo dessa posição, entendo o posicionamento do Romeu Zema mas discordo. Eu acredito que é, a privatização da Copasa é, iria é, aprofundar mais ainda a nossa crise nesse nesse ponto. E temos que lembrar também, que embora isso seja básico, mas nós temos que lembrar que os serviços né, de distribuição de saneamento básico em Belo Horizonte não foram ainda universalizados. Isso aí então, é a luta central é para universalizar o, o, o serviço de saneamento básico. E aí teve uma notícia que eu vi no mês passado, vocês devem ter acompanhado, devem ter até debatido essa questão, não sei, mas que eu fiquei muito encantada, que foi um projeto dos professores né, do Instituto Federal de Minas Gerais, que né, buscando essa universalização do saneamento básico, né, fizeram um projeto para o saneamento básico para a ocupação Isidora, que era um espaço também negligenciado. E aí eu vi como é sensacional, usando tecnologias de baixo custo, mais pensamento científico, né, pesquisa, levando o saneamento básico para uma ocupação e para inúmeras famílias que estavam ali à margem da, dessas políticas públicas de saneamento básico. Então, eu acredito que nós temos que buscar e fortalecer essas parcerias com institutos federais, com universidades, com grupos de pesquisa, porque é lá que é justamente o solo fértil para se pensar cidadania. Né? Discutir saneamento básico é discutir cidadania, é discutir direitos humanos, é discutir liberdade. Né? Então, eu acredito que essas parcerias são importantes para a gente avançar nessa universalização do saneamento básico. E isso se dá, como a gente tava, começou a discutir no, no podcast, com a atuação do político, porque é o político que vai mobilizar as pessoas. Então, a vou vai mostrar, por exemplo, olha, aqui no, na ocupação Isidora não tem saneamento básico. Isso é um direito humano, um direito humano que não está é sendo negligenciado. Então, vamos mobilizar a sociedade para conseguir isso. Ferramentas existem, ferramentas intelectuais nas universidades, ferramentas de baixo custo como foi feito agora no Isidora. Então, nós temos o que, que? Mobilizar politicamente. Como mobiliza politicamente? Chamando a sociedade, mostrando para a sociedade a importância desse tema. E isso se dá justamente num, num clamor popular. Por isso que eu gostei desse podcast que você faz, porque saneamento básico é um assunto que é apagado das eleições. Né? É apagado o debate público. Então, por isso eu agradeço demais por ter aberto esse espaço de debate. Viu?
0: Pois é, inclusive a minha intenção é convidar os professores né, do Instituto Federal de Minas Gerais, que acho que, se não me engano, é localizada a unidade né, de Santa Luzia né, para discutir essa questão do, do, do Zidoro. E fora a própria UFMG, né, que, que se, se localiza em Belo Horizonte, tem um grupo de saneamento, tem uma pós-graduação que é referência do, do Brasil, né, inclusive com, a, com alguma relevância até internacional, tem um grupo de pesquisa de política pública de saneamento, né, uma das digamos assim, existem alguns professores, pesquisadores espalhados em outras unidades, mas mas aqui né, na UFMG a gente tem um grupo né, de professores que atua nessa área específica, né, inclusive um grupo que foi ali, desenvolvido e ampliado com a participação do professor Leo Heller, né, atual fiscal da, da ONU, em, em relação ao direito humano à água e ao saneamento básico. Bom, Duda, chegando mais ao final aqui da nossa conversa, você já comentou aí logo do, de, de início né, a violência que, que se dá, as pessoas trans, travestis, do né, Brasil. Então, dado essa situação, você acabou de voltar da delegacia porque né, quase, quase foi hackeada sua conta do Instagram, que hoje em dia né, tem sido uma das principais ferramentas aí, visto que você não pretende fazer coisas físicas, né, papel e essa né, gastar recursos naturais na sua campanha. Então, assim, você é uma pessoa, uma pessoa trans, uma pessoa ambientalista. O Brasil não, não tem sido muito receptivo aos ambientalistas historicamente. Né? Nós temos o caso da irmã Dorothy, mais recentemente o presidente do, do, do comitê de bacia do Alto São Francisco foi alvejado, né? teve uma tentativa de homicídio, atiraram nele, acertaram o barco dele, ele vive né, praticamente num barco casa, né, rodando a o alto ali do São Francisco, e porque ele vive denunciando crimes ambientais, caça, ilegal, enfim. E, além disso, professora também, que também, né, quando tem algum tipo de manifestação, tal assim as senhoras, os professores estão lá, e o pessoal da, da segurança pública não, não espera muito, não pergunta e, e baixa a porrada na, na, nessas senhoras. Enfim, a gente não, não é uma... É, digamos, você está aglutinando aí uma série de coisas que são você, né e que incomodam e que geram muito ódio. Bom, primeira coisa, né? por que desse ódio, né, dessa questão, e a segunda coisa, como se manter sã, como particip continuar participando, continuar na luta, né, ainda que deve haver uma insegurança, um certo receio, um certo medo de ataques, você que já sofreu alguns ataques, na verdade, alguns talvez eu esteja sendo eufêmico, né, então se você pudesse contar aí como tem sido essa vida de luta, de fato, né.
1: Então, em 2018, quando eu lancei minha candidatura ao Senado, eu estava com uma blusa que trazia quatro palavras que normalmente incomodam as pessoas, os setores da sociedade. Estava escrito na minha blusa professora, travesti, lésbica e vegana. Quando eu publiquei essa foto no meu Instagram, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro compartilharam essa foto nos stories deles. O meu Instagram, em menos de uma hora, recebeu centenas de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia era a palavra nojo, porque é isso que parte da sociedade tem em relação a nós, transexuais, nojo. Mas isso a gente está acostumada com isso. O problema é que não satisfeito com isso essas pessoas começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalho, começaram a ligar para a escola que eu trabalho pedindo minha demissão, começaram a tentar mobilizar manifestações na porta do trabalho pedindo minha demissão. Eu sabia que a chance de eu ser demitida era altíssima, mas não importa. Se for necessário dar um passo atrás para que minhas companheiras deem três passos para frente, vou fazer isso sempre. Mantive a candidatura. E aí meu Instagram foi, foi tanta mensagem de ódio que ele ficou bloqueado por 15 dias, que 15 dias sem Instagram eu fiz a campanha, na época, dando 55 horas por semana, porque eu sou contra pedir licença do serviço. Me causou um, uma, um prejuízo político. Agora, eu acabei de voltar a delegacia neste ano, porque, de novo, tentaram hackear minha conta. E eu acho que, possivelmente, vão conseguir bloquear ou hackear minha conta. E vão causar um prejuízo maior ainda, porque eu optei por este ano em, em minha campanha ser uma campanha lixo zero. Eu não vou imprimir nenhum material impresso. Não vou ter nenhum santinho, nenhum adesivo, nenhum panfleto, nenhum nada impresso absolutamente nada. Na eleição de 2016 foi feito um cálculo pelo TSE que mostrou que a quantidade de material impresso daria para se produzir 40 milhões de livros, 40 milhões de livros na quantidade de santi material de impresso. Né? E muitos desses materiais não são recicláveis como aquele citru que se cola no carro, polui também visualmente. Então não vou ter bandeira. E o jingle, eu decidi fazer jingle, mas eu pedi um jingle que não ficasse colado na cabeça das pessoas também, porque eu, eu me preocupo com a poluição sonora. Então eu escolhi músicos de qualidade. Falei, Eu quero uma música. Uma música né, que marque essa candidatura, mas sem um refrão que, que fique colado na cabeça das pessoas, porque o que eu acredito que eu estou disputando, né? Como, como eu disse, não são votos, são consciências. Então, como eu sou professora, a minha campanha também tem que ser uma campanha educativa, uma campanha pedagógica. Não importa se eu perder a eleição, problema se eu perder a eleição. Eu não sou política, eu sou professora. Eu sou professora e vou morrer professora. Se eu ganhar a eleição amanhã, eu vou continuar dando aula. Eu vou continuar dando aula. Posso ganhar para deputada posso ganhar para presidência, mas vou continuar dando aula. Eu sou professora. Então, assim, a campanha é um espaço para ensinar. Tem gente que está me criticando por assim, Quais são suas propostas? Falta proposta, por causa do seu Instagram, que está publicando só sobre lixo zero. Eu falei, problemas, eu vou publicar só sobre lixo zero. Para as pessoas que me acompanham, entender a importância. Essa é a minha proposta, uma proposta de lixo zero. Mas já falei parte das minhas propostas aqui e vão vir mais para frente. Mas vim para sua pergunta em relação ao ódio. O Brasil foi um país fundado tendo como pilar o ódio. Isso vem da nossa formação DNA do Brasil. Né? O ódio em relação a, a negros e negras, a indígenas, a LGBT, a mulheres. Né? Isso é algo histórico no Brasil, que tem uma relação também com uma visão de mundo que veio da Europa né, uma visão antropocêntrica nós lutamos, né, nós veganas lutamos para propor uma visão ecocêntrica essa visão ecocêntrica tem entende que todas as vidas são importantes né? o, o, nós combatemos o antropocentrismo porque o antropocentrismo ele é violento não só com o meio ambiente, mas também quanto humano é violento contra o meio ambiente porque gasta 16 mil litros de água para produzir um quilo de carne, porque a vida humana é mais importante que a vida ambiental mas é, esse conceito antropocêntrico é violento também para, para, para ser humanos, porque o que é humano numa visão antropocêntrica? É humano o homem, branco, cisgênero, heterossexual, europeu e rico. Esse que é humano numa visão antropocêntrica, o homem, branco, cisgênero, heterossexual, europeu e rico. Quanto mais distante dessa categoria, menos humano você é. Então, por exemplo, os indígenas estão distantes, então não são considerados humanos, eram tratados como selvagens. As mulheres estão distantes, então não são humanos foram historicamente tratadas como máquinas reprodutoras. Os negros estão distantes, então não são humanos, são escravos. Nós, pessoas LGBTs, distanciamos, então não somos humanos também. Nós nem temos direito a banheiro. Então, por isso que nós lutamos para a educação como ferramenta central. Uma educação que trabalhe com uma questão ecocêntrica, uma nova forma de pensar o mundo. e se constrói na escola, na escola. Por isso que o ódio, ele não é combatido com leis. As leis são importantes, mas elas não combatem o ódio. porque combate o ódio é a educação. Né? Então, o espaço como esse desse podcast é um espaço educativo. Muita gente que acompanha aqui, tenho certeza que não sabia que 41% das transexuais do Brasil estão com HIV, e nossa expectativa de vida não, não supera 35 anos. Então, meu papel enquanto professor é educar. Eu educo em todos os espaços que eu vou. E eu acho que é isso que combate a violência no Brasil educação. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Eu vou te bater quando eu não conseguir mais discursar com... Eu vou te bater quando eu não conseguir mais debater com você. Então, toda vez que o debate falha, a violência entra em cena. Então, nós temos que lutar pela palavra. Por isso que é a importância da arte. A arte é justamente a sofisticação maior da palavra. Então, o um mundo com mais arte, com mais cultura, é um mundo menos, viol menos violento. E é isso que a gente quer para o Brasil, para terminar, e para Belo Horizonte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a arte é o quê? É justamente essa dimensão que nos faz humanos, né? que nos difere da máquina, que nos difere né, da, das coisas não vivas. Eu aumentei aqui, mas o que combate a violência é a arte é arte, poesia, tem que ter poesia na cidade, eu fico indignado com, a gente passa em Belo Horizonte esses, esses túneis, o túnel tudo cinza, vamos colocar a galera fazer grafite no túnel, sabe os prefe... o Calil e os prefeitos anteriores mandaram pagar as lixeiras da cidade que tinham picho de poesia, pô, aqui a galera tava pichando as, as lixeiras, colocando poesia na lixeira, olha que lindo! Aí o prefeito manda apagar a poesia no lixo, de, dizendo que é crime, que é crime. Aí prendeu, mandou, mutou o poeta. Gente, o poeta fazendo um, um serviço pra cidade, quer transformar as lixeiras em livros abertos. Olha a visão do, do, do gestor, olha a visão do Calil, olha a visão dos prefeitos anteriores. É só a poesia que salva. É a poesia que vai salvar o mundo. E é isso que. E eu, como professor de literatura, digo isso de alma, sabe? Então é a poesia. Que vai ser violência, desculpa ter ampliado
0: aí. É, não, que isso? É justamente pra isso que a gente tá aqui. Inclusive, eu queria ampliar o que você falou, né? do Digamos que o antropocentrismo é do, do homem branco, hétero, né, cis, rico e no máximo pro filho dele, pro neto dele já não dá. Porque a, a, essa visão não, não preserva o né, a, a um ambiente. Para as gerações futuras, a não ser que haja a arca de Noé, que agora nos modelos mais, digamos, futuristas, né? É uma nave que leva o pessoal para Marte ou algum outro planeta habitável. Né? Então a gente está dispensando esse equipe, que tem no qual a gente se criou e a gente é plenamente adaptado para poder ir para outros planetas, enfim, completamente ilógico. E além disso, você comentou também dos túneis, só, só falar, né, porque colocaram o um azulejo branco lá e ficou parecendo uma gigante latrina, né, enfim, ficou completamente, se continuou sem vida, né, ele era cinza e passou a aparecer uma latrina, enfim. Ainda que, que no saneamento a gente já é um pouco apegado com isso, mas não precisa ser sempre, né, o túnel pode ser diferente, pode, pode ter, por exemplo, igual uma vez um bloco de carnaval passou dentro do túnel e foi espetacular. Bom, Duda, eu queria te agradecer demais, conceder essa entrevista, você deve estar na loucura aí, né, de, de campanha que a gente sabe, igual você comentou, que continua trabalhando também, então acumulando tarefas, discutindo a cidade, e aí eu queria que, né, após esse agradecimento, que você deixasse uma mensagem final aí os nossos ouvintes, lembrando que né, o pessoal, igual eu falei, algumas pessoas falam ah, tem que tirar a política da discussão, a ideologia e etc. Bom, se se fosse tratado o meu podcast aqui, como eu sou o ditador, né? No máximo, eu discuto com o Matheus, que é meu parceiro, que me ajuda nas edições e nas entrevistas também. Eu que defino o que vai ser, nós vamos falar de política sim, porque como a gente já justificou lá no início, é totalmente importante esse, esse debate, esse diálogo de peito aberto, de fato. Então, eu queria abrir, se você pudesse né, deixar aí uma mensagem final. Se alguém tiver pessoas que debatam a cidade, que estão envolvidas com esse tópico, estão aí né, nos pleitos municipais podem indicar para a gente, a gente está aberto para ampliar essa discussão sempre que possível como você falou, o debate evita aí muita coisa né, um debate sadio, sadio de ideias então se você pudesse aí falar o que você tiver aí na sua cabeça, fica livre para você.
1: Olha, a verdade do mundo Está na poesia. Não é à toa que todos os discursos religiosos são discursos poéticos. vale vai ler a Bíblia, a Bíblia é toda em poesia. Porque os poetas né, têm uma visão ímpar do mundo e as verdades do mundo sempre estão na poesia. Então, já dizia o nosso poeta Cazuza, ideologia... Eu quero uma para viver. Isso é, é, é uma funda algo fundamental da humanidade. Uma das poucas, uma das poucas coisas que nos difere da máquina é a dimensão ideológica. Uma máquina não tem ideologia. Mas uma, uma máquina consegue construir um túnel. Mas não tem ideologia. Então, assim, nós temos que pensar uma cidade viva. Uma cidade ideológica também, né? Eu quero agradecer você pelo convite novamente, sabe? Estar tá discutindo algo básico, né? Algo básico. E eu acho que eu sou ouvinte de podcast geral... A assumida que não ouvia o seu podcast, não conhecia o podcast, mas agora já vou, eu, eu virei fã de carteirinha, vou ouvir, vou aprender, agradeço demais. E eu quero terminar dizendo isso: a gente tem que saber que as ideologias são importantes, a política é importante, porque tudo aquilo que busca o bem comum é bem-vindo. Nós temos que saber que nenhuma, nenhuma ideologia né, justifica a violência contra as pessoas transexuais, nenhuma nem o desrespeito a mim e ao meio ambiente. Então, se você for uma pessoa liberal, né, no ponto de vista ideológico liberal, a base do liberalismo é o respeito às identidades individuais. Então, você tem que respeitar a minha, a minha escolha individual. Né? Então, não justifica a violência contra mim. Se você for né, conservador, a base do conservadorismo é o respeito às instituições a, e à Constituição Federal. E a Constituição prevê a, o respeito à dignidade humana. E no Brasil, a transfobia é um crime inafísico afiançável. Então não justifica o crime, a violência contra as pessoas transexuais se você for conservador. Se você for progressista, a base do progressismo é dar visibilidade a algumas identidades historicamente apagadas. Então, dependendo da sua visão política e ideológica, nada justifica a violência contra o ser humano, contra o meio ambiente. Porque até mesmo o pensamento liberal, que é um pensamento que eu acho muito interessante, ele pensa o meio ambiente. O problema é que nós não podemos descolar esses pensamentos da realidade brasileira e de como o capitalismo do o Brasil se construiu nos últimos anos. Então, o, o, o liberalismo no Brasil ele é, um, é um chapéu fora do lugar. Ele não caberia numa realidade brasileira porque, justamente, como o Brasil se consolidou na sua história, embora os pensadores liberais são importantíssimos para a construção de um mundo melhor. Então, Pensemos assim, quem estiver ouvindo esse podcast, e dependendo da tua ideologia, se você está pensando um mundo melhor e esse mundo melhor inclui todas as formas de vida, eu estou com você. Se você acredita que todas as vidas são importantes, eu estou com você. Porque é esse dado que nós temos que lutar. Se nós vivemos um contexto de necropolítica, um contexto de desumanização e de violência aguda, a maior resistência que nós podemos fazer é lutar pela vida. Então... Obrigado demais pelo convite. Eu não vou falar meu número, nem vou falar nada sobre a campanha especificamente aqui no final. Quem tiver interesse, é só procurar Duda Salaberte no meu Instagram, tá bom? Que eu vim aqui não foi para discutir a eleição, nós viemos aqui para discutir política para a cidade mesmo. Então, independente de vitória minha ou não, vote em quem você acha que é melhor, tá bom? Não vou pedir seu voto, não. Peço que pense uma cidade melhor. É isso que eu quero.
0: Claro, comentando: todas as vidas importam, mas talvez nem todas, né? Enfim. A gente pode pegar o coronavírus, né? E aí tem um debate todo na ciência se vírus é ser vivo ou não. Mas, por exemplo, algumas doenças do, do saneamento, típicas do saneamento, né, verminose, etc., eles importam menos, enfim, mas estão, aí a gente já conhece, a gente tem um controle, etc., só falta a gente aplicar na realidade a partir, obviamente, de investimentos que vão de vida política e tudo mais. Eu, eu gostei muito de uma coisa que você falou, né, dos, dos poetas que eles entendem a realidade e transmitem isso de alguma forma, né, que a sua área é a literatura. E, muitas vezes, como eu sou uma pessoa meio que né eu sou da engenharia, muitas vezes eu eu me deparo com sensações e sentimentos que as palavras por si só individualmente não são capazes de, de representar. Não, elas são elas são insuficientes. Talvez um texto, né, uma escrita poética, um poema uh, com a união, né, o encaixe dessas palavras com um ritmo, com, né, enfim, tudo aquilo que envolve um, um poema. Eu acho que tem mais, a, a, digamos mais correla, traz uma correlação melhor, né, enfim, exprime melhor essas sensações, e sentimentos.
1: Só, só pegar o um link é isso mesmo, né? Porque o Lacan, né, ele disse que a palavra é a morte da coisa. A palavra é a morte da coisa porque o significante nunca vai ser igual ao significado. Né? As coisas materializadas nunca são como nós pensamos. Porque a nossa vida é cheia de falhas e a poesia é o espaço da perfeição. Então, por isso cabe a poesia essa dimensão que você falou. Por isso os textos religiosos que trabalham com coisas que são. Não tem como definir. Me defina o que é Deus. Você define o que é água. A água é H2O. Mas me define o que é água benta. Não tem como definir. Então, essa, essas coisas que estão no campo do imensurável só podem ser traduzidas na forma poética. Porque a, a poesia nunca vai fechar as coisas, a poesia vai abrir. Então o que é Deus? Deus é amor. O que é amor? Aí você vai, cada um explica de um jeito. Então é esse que é o papel da poesia: abrir. Nós temos que abrir mentes também. Beijo grande.
0: Tá joia. Obrigado, gente. Esse foi o episódio de hoje. Até a próxima.